0: 欢迎来到边聊天边生活边生活边聊天的 Podcast。在防疫期间不知道该做什么时，就来听我说故事吧。我是一位二十四岁还在探索未来的普通 people， 喜欢分享我的生活，还有美食、购物及旅游，以及一些乱七八糟的生活琐事。喜欢跟朋友们闲聊。哈啦。也欢迎大家在节目之后可以跟我在 IG 上面多多互动哦。那我们就开始今天的故事吧。安安，大家好，我是编。我又来了，<笑>好，不知道前几集你们听的感觉怎么样？那我今天想要来跟大家分享关于以前就业的经验，就是以前可能工作下来啊，我做过的行业还有工作的内容大概是做什么样的类型？例如说，可能我之前有在旅游业工作过，那在之前主要做最久的，就是我最有印象，而且就是嗯最单纯的那时候的工作，就是在烧烤店。对，烧烤店工作就是一个很简单的外场服务生，但是里面也有蛮多很好笑的事情，可以跟大家到时候总结成一集来说。那因为。我觉得可能大家会比较好奇一个东西，就是你们应该每个人一定都有买过手机的经验。那买手机，你们会在哪一个地方去选购你的手机呢？因为以我们现在年轻人的嗯想法来说，我们大家第一直觉应该都是选买 iPhone 优先。那 iPhone 的部分的话，有一派人会选择在官网上直接购买，但是。传统门市其实这个行业啊，已经慢慢的、慢慢的在没落、在衰退。所以我之前待的工作是手机的通讯行，可能大家都会知道，每一间电信，例如说远传、台哥大、中华电信，他们会有一个直营店跟加盟店。那另外一种就是手机门市的话，它就不是上面直接挂着。远传或者是那种单一品牌，就是单一电信公司的招牌。它主要的话呢，会是呃五颜六色，然后叫什么什么通讯行，例如说阿边通讯行。那里面的话呢，它就是招牌上面就会有写到，例如说门号申办、手机空机，还有就是呃二手机买卖，还有相关的配件啊，离离口口。那为什么就是这个这一个行业？会跟就是会跟手机行业有办法，就是两个可能大家在买手机就会想到哦，例如说我要去直营店买，还是我要去那个通讯行买，会有就是这样子，它是怎么起来的？我等一下会跟大家说。那我选择的这个工作啊，主要是因为之前我还是学生的身份，所以。嗯，如果要进去的到那种直营店的话，相对来讲，你一定要有一定的学历，例如说大学毕业，就是你可以配合他们的轮班制，你才有办法进入到他们的就是呃、嗯、工作里面。那我那个时候就是因为嗯身份不符，然后那个时候会选择这个工作，我主要是认为说想要找一个可以坐在门市里面吹冷气，不用再让就是全身搞得很邋遢的工作。这样子就是一个很简单的出发点，去决定说哦，好，那我不然就来试试看好了。那通讯行的部分的话，刚好我之前的经验待过两间不同的通讯行业，那两个老板都不同，那他们的营运的方式也不尽相同，应该说非常的不一样。那我觉得两间公司都让我学到非常非常多的东西，但是。嗯，学到的内容啊，它主要就是在于可能销售东西上面，跟我觉得学到最多的就是比较可怕一点的，就是心机啦。因为嗯，第一间公司人人事上面大家都很多人，然后那个时候刚好就是通讯行的全盛时期，所以门市多，员工也多，那我们就是。那个时候做的那种工读生的角色，就是每天都在不同的店上班，所以每天遇到的跟你搭班的人都不一样。那你就是今天做好你的本分，下班了之后就没有你的事情了。第二间公司的话呢，就是真的，它就只有两间分店，然后里面的员工就是是个位数字，所以。我基本上都待在同一间店，那后来就是嗯，做一段时间了之后，他就开始有调店，因为可能人事的异动，有人离职了，然后就去补贴那边的人力，所以后来都是在同一间店里面去做一样的事情。那嗯，我觉得第一份工作比较开心一点，虽然说第一间公司的就是老板不太 OK， 对，那嗯，好。我们基本上呢，通讯行这个工作啊，我主要会跟大家讲的是哦，通讯行是怎么样的运作。例如说，就是通讯行里面服务的业务大概有哪些。那我们这边的话呢，因为刚刚前面这边有讲到，就是业主不太一样。那我主要就是把我呃之前以我对通讯行的了解啊，在这边整理完之后，跟大家来做分享。好，首先呢，通讯行跟嗯。呃直营门是主要比较大一点的差别的部分的话，就是我们通讯行不能缴电话费。通讯行的部分，它里面主要就是贩卖跟手机相关的东西，所以没有办法，就是你进来然后就说你要缴费。那续约的部分，就是你的手机合约快到了，你要续约的部分的话，通常我们也都是说可以，但是嗯，因为续约主要。每一间电信，他们都是给他们自己的直营店来去做一个包装续约的动作，所以相对了通讯行主要，嗯，我们去帮客人来做续约的话，第一个奖金佣金的部分就没有那么多，所以比较多人要续约，真的你就是，例如说你是远传的忠实粉丝的话，那我们最后可能都会叫你回去，就是嗯，远传那边去做续约的动作。好，那。通讯行呢，里面的服务的业务主要就是我们买手机的空机。假设我今天想要买三星的三星的某一支手机好了，那我就可以直接进来通讯行里面去跟他说哦，我要买什么什么手机。那还有另外的就是门号的部分了。每个人的手机一定都会搭配门号。那门号的部分的话呢，主要大家都会知道新办门号、续约门号，还有另外一个叫做门号可惜。蛮好，門可惜是我自己在通讯行工作这个阶段啊，会最常去呃最常去服辅到的一个就是业务，因为通讯行我刚刚有说到续约的部分啊，可能他们嗯、呃、电信业都会把续约的，比如说优惠方案留给自己的直营店或者是他们的客服专员，就是你打客服电话进去的时候遇到那个专员那。我们的话呢，刚刚有说到，客人要来续约，我们也会说可以，但是基本上我们他的续约的这个想法，我们基本上都会把它导向于叫他。你可以西马，吸马的优惠其实比较多。那说真的，吸马的优惠是真的多很多啦。以我们自己之前在通讯行，在四九九之外之出来之前，我自己也都是一直跳来跳去，跳来跳去，就是门号一下再远传，一下吸去台更大，然后又再吸回来这样子。优惠的部分的话，真的会比你在可能直营门市那种传统的。就是续约的方式来讲的话，优惠会多蛮多的。那再来的部分的话呢，通讯行还会有另外一个涵盖的业务叫做二手机买卖。二手机买卖的部分的话呢，其实也是嗯盈利的来源啦、啊。因为二手机，我觉得我第二间公司学到比较多的，就是二手机让我真的觉得嗯学到很多话术或者是。买跟卖，你这个人格跟你要讲出来的话，要有什么样的区别？很白痴哦、喔！以前一开始不知道的时候，就是在卖手机的时候，例如说客人进来看二手机，结果我就把这只手机的缺点，例如说这只手机哦，这里有摔伤，然后它的那个电池的部分的话，就是有换过，就全部都讲出来了。然后当然最后就变成说这个客人嗯。没有办法去完成成交的动作，因为我把坏的事情都跟他讲出来了。那我当下真的就是傻眼啦、啊，傻眼成一百呵呵一百个傻眼，因为买跟卖卖的时候呢，你应该要包装这个东西，它再烂或者是它怎么样的，我们就是尽量让它。嗯，把优点提升，把缺点缩小，这个是以卖东西的一个嗯技巧。那买东西、收购这个东西，你们应该有杀过价。一件衣服上面有线头，你可以用这个东西去当杀价的理由。那我们在跟客人可能在收购手机的时候，就是要想尽办法，无所不用其极的去挑出毛病。屏幕上啊，有一点点使用的痕迹。想办法把它放大，比、就、如、是、说，嗯，我们这两只手机来比较看看，你看这只非常的光滑，非常的漂亮，但是，嗯，你的部分的话就是有一点点的，可能有一点点使用的痕迹，这个会影响到收购的价格哦。那这个部分的话，就是我觉得在那个时候学到比较多的一些技巧啦，因为。我们在收东西的时候，如果说你这个价格收得够低的话，那卖出来的毛利就够高，那相对来讲你的奖金就会更多。所以我觉得，嗯，买手机就是跟客人收购手机，其实有时候还比卖手机好玩。虽然说后来的客人都越来越聪明了，都知道要去网络上面爬问，因为我们收件来的价格后面网络平台崛起，所以手机基本上都会在网络上面贩卖，但是。客人就会很精的先去看一下这只手机大概卖多少钱，然后再来去知道说我们就是收这个价格合不合理这样子。所以坏的客人都越来越聪明，除非是那种就是呃不太在碰手机的。但是我说真的，没有在网络上面查过资料，没有在卖手机的，他们的手机通常都弄得很烂，有时候甚至连我们要收，我们都觉得说这个收进来也卖不掉，所以。反正现代人越来越聪明了。那为什么我想要讲这个东西？主要是因为之前蛮多事情蛮好笑的。我觉得，嗯，这个事情就是在我现在这份工作，我有时候想一想之前的东西，其实还是有在以前現在通讯行上面学到的东西拿下来沿用，就是一直用下去。所以我觉得这份工作让我学到的事情是以前可能没有学过的。这个让我觉得就是。蛮好玩的啦，如果说你们对于销售性质有兴趣的话，但是手机啊，因为手机型号真的太多，所以一定要去记手机的就是区别。例如说 ，iOS 系统跟安卓系统到底差在哪里，你一定要记得非常的清楚，要知道说它们的差异在哪。那先跟你们说一下，网络上面有两个非常平台，两个平台非常的好用，其实到现在应该还是有很多人在看。一个叫做比价王，另外一个叫手机王。对，这两个就是，如果你想要了解手机的规格，或者是说我们通讯行，因为手机八八款，你要了解一只手机，其实，呃，你只要有这个这两个网站，其实你就有办法很详细的跟客人介绍了。即便你可能是就是，呃，照着他的那个系，就是照着他的版面上面去念给客人听，客人哦哦，画素没败哦，等底哦，跌倒然后之类之类的，就是反正它的那个所有的它所有手机的规格都会一并的标示在上面。最好用的是它可以拿来,来比较，就是比较说哦这两只手机的差别在哪里。所以我那时候在做通讯行的时候，在比较规格，我基本上都是用就是嗯这两个网页。基本上就是每一间通讯行啦，一定也都会有，就是习惯在看这两个网站。例如说，哪只手机发表了，哪只手机要上市了，他们也都会在上面有最新的消息。他们有一点就是，像是平面版的电塔少女，对，就是 YouTuber 电塔少女，他们都会用影音来去介绍，就是三 C。那手机网跟比价网，他们主要就是透过。网站来去用一个就是文字上面，就是类似一个部落格是在写手机的那个网页，在跟大家介绍。通讯行的运作的话呢，主要就是在于门号跟空机，还有二手机上面为最多数的业务。最多数的业务啊，就是我们刚刚讲到的续约，通讯行其实是不太有，就是这相关的服务的，就是没有那么多在做续约啦。除非是可能他们有去谈到可能比较好一点的方案，那他们才会去接洽续约。要不然，通常续约有一点就是在做服务性质的，没有什么，没有什么业绩。那呃，空机的部分的话呢？就是在通讯行买会比在直营门市便宜，直营门市的空机价格就是这支手机的建议售价。那再来的部分，我们就来说一下为什么消费者会喜欢到通讯行去买手机去办门号。那嗯，那为什么大家会喜欢到通讯行去买手机呢？第一个。价格便宜，那价格便宜的部分呢、啊，大家就会好奇说，为什么价格会便宜？价格便宜的话呢，其实我觉得通讯行他们价格可以拿到便宜，其实主要在于我们的话呢，都会是跟厂商交货。那厂商的话就有点类似量贩的概念，你买的越多，那价格就越便宜。那只要你可以在它。开通保固以前将它卖掉，或者是说保固是由你这边来做设定的话，那你卖出去了之后，就是你用呃量贩价格去卖出。我们下面就是门市再去卖的话呢，我们就是厂商给我们的成本价格，我们再加我们要实际要卖出去的价格去卖给客人。那通常我们拿到的价格在卖给客人之前在加完价格，绝对不会高于建议手价。所以，为什么客人会喜欢来通讯行买手机？主要就是因为价格上面会比直营门市来的优惠。当然，新上市的手机可能会有蛮大的因素，例如说 iPhone 新上市绝对都是建议手价所以，呃，早买讲早享受，晚买想折扣，这件事情是真的是真实存在的。那，嗯。价格的部分的话呢，就是因为有时候我们卖出去了之后，一只手机甚至客人买到比较经济实惠，可能便宜个五百到一千块。那这个价格以外呢，还在送他玻璃贴跟保护套，这个就会是吸引消费者来，就是嗯，通讯行这边的一个契机，让他们想要来这边买东西的一个就是 push， 因为他们会觉得说我在直营门市。买这么贵的价格，我还要自己花钱去买配件。可是通讯行什么都弄好了。那再来的部分的话呢，就是通讯行会有杀价的空间，因为价格的部分就是我们刚刚讲了，我们跟厂商交货的成本价。对，一间店要营运一定需要有就是盈利嘛。那我们就是去加价格上去，只要我们觉得说哦可以卖的价格，那就卖给客人。那如果说多报了，例如说我建议售价卖给他了，那就是我 kill 掉，我成交他，那我。就是这个奖金，我就是可以拿来补贴一下，就是我的这个月的呃奖金啊，就是例如说可能那个客人我赚的比较少，我就拿来去两灯包 d a 这样。那搭配自己喜欢的手机，也是在通讯行会比较多人走进来问的原因。因为呢，在直营门市会遇到一个比较大的问题，就是我们想要买的手机，如果说这间。例如说，这间电信行，它没有跟这个嗯、呃，这一、个、手机品牌签到代理权的话，那它就不能去贩售这个牌子。举例来说，呃 ，iPhone 基本上每一间都有，可是三星或者是三星，然后 Sony 还是 OPPO， 他们有可能会有几个型号是哪一间电信独家代理的。电视上常常都会广告吧，就是我独家代理哪一支手机。那这个时候呢，可能远传独家代理了可能三星的某一支手机，那在台格大就没有办法去搭配到这支手机来做续约，但是通讯行就可以。所以这个是很多人就是假设我门号快到期了，我要 OPPO 的这一支手机，可是。台哥大不能卖的话，我又想要转到台湾大哥大去的话，那我就会去通讯行去办理这个门号。可惜，然后就是去搭配我要的手机这样子。这个是嗯，会遇到的，就是为什么消费者想要来我们通讯行买东西的另外一个啊，我觉得这个东西有利也有弊啦，在于很多人都我之前跟我朋友聊天的时候，他们常,常都讲到的一点就是，哦、啊，通讯行吸收违约金啊，吸收违约金这件事情是。是有啦，但是吸收违约金啊的前提之下，是你手机的。你如果说你有搭配手机的话，那你的手机的价格要就是要在嗯，就是要在。加完吸收我佣金的价格上面，我们还有利润，我们才会去做这件事情。假设你的手机的价格很高，那例如说你大 iPhone 好了，那吸收我佣金这件事情，其实也就只是把它加在手机的价格里面报给你而已。所以后来比较少人在做这件事情，除非是我今天不要手机，我今天不要手机的话，那你就是因为我觉得远传电信或者是。哦，我这样一直把电信讲出来，好像不太好。<笑>好，反正呢，我只是要介绍啦。当然，就是我每一间电信都有讲到，所以我没有特别要去攻击哪里，我也没有这个这期也没有讲到哪一间不好。那嗯，例如说，可能远传电信好了，我今天我觉得它的嗯收讯品质没有台哥大好。那我觉得说好，那我想要转到别间电信，我想要转到中华电信去使用。那中华电信的话呢，就是。我就去通讯行问说啊，我要新马到中华电信，但是因为我只是因为讯号问题，所以我手机还可以用，我不想要搭配手机。那你帮我看一下方案的部分。那这个时候呢，我们就会帮他看看完方案之后，他因为他说他不需要手机，所以他我已经假设就是搭配完之后，我们的那个还 OK 的话，就是我们的佣金还够的话。还够于我们这一笔成交下来，就是设定的底价，就是最优惠就最优惠，我们还有的赚的话，我们就会去呃、哦、帮他办息嘛，这样子。那他就没有搭配手机，那就有帮他吸收到违约金。这个是吸收违约金的一个嗯一个方式。那再来另外啊，你们讲啊，吸收违约金有可能就是有可能就是他的手机是用那种最烂最烂的，对。超级烂的那一种，就是智障手机，或者是那种嗯老人机，那那个的话就可以吸收回金，因为那个手机的成本真的小个靠背，我只能这么形容啦。那这个部分的话，就是搭配。门号这件事情啊，如果吸收违约金，通常我们我后来的方式都会是跟客人讲说，我就报手机的价格给你，你违约金的部分呢、啊，你再另外自己去想办法，因为我觉得这样加起来其实就是一个文字游戏，就是一个数字游戏啦，所以有的人。如果说他比较聪明的话，他算出来的跟我们是一样的。但是有的人就会去纠结那个数字转不出来，所以我后来都主要都是跟他讲说，违约金的部分我们先放一边，就是你大概知道你的违约金有多少钱，那我们就是手机的价格算出来了之后，你再自己去加这个价格就可以了。好，那哦， 4 0分钟了，才讲到就是第二个单元，就讲了40分钟。嗯，超过我，超过我的，超过我自己设定的门槛了。好，那嗯，在这这边的话，反正都已经头都洗了。如果真的对于通讯行想要了解的人的话，那这边我就一次讲完，都让你们听啦。那我应该也会就是在让这个，就是我的呃、嗯、这一个。这个单集的时候，我会去把时间线都标记出来，让大家可以自己去快转，就是不要让你们这样子从头听到尾。到时候听完可能会觉得有点不太有重点，这样。那再来的部分的话，客人通常都是怎么去选通讯行的？这个应该也是蛮多人会去，嗯，会去好奇的一点，就是我想要一个。跟我 A 哈的通讯行，我要怎么找得到？那我这边的话，目前想一想，主要有三种，就是有三个不一样的派系，就是对于客人在选通讯行上面，第一个呢是价格战，对，价格战呢就是套用在比价课上面。我们最常看到那种比价课的特征，就是进来的时候就直接拿着嗯笔记本，拿着手机进来，然后就直接问你说 ，iPhone 12现在价格多少钱？然后他就开始，就是你就开开始刚刚你要空机还是要搭门号？搭门号，然后他就会直接讲出说我要搭配什么啦啦啦啦啦什么的，多少钱月租费多少钱，绑多久，然后有没有预缴之类的门号，你报价多少钱？然后因为我们就是一样也是会先开话题，想要跟他聊天嘛，去让他了解，去先啊，不用那么不用讲那么多，你就直接跟我讲多少钱就好了。很明显，这个客人就是比价客。他就是进来问完价格，哎、欸、哈 ，OK， 那我就就是评估完，就是把价格全部都比完了之后，我再决定要给谁这样子。那这种客人的话呢，会说是 OK 吗？其实也没有，因为他要的答案，他只要得到了之后，假设你是符合他的，那我们通常对待比价客的方式就是会跟客人说，哦，那你问到多少钱？我们就是不用先把我们的价格讲出来，因为假设我们的价格是比较高一点的话，那。是不是跟他讲完这个价格了？他会他就是听完之后就直接走了，也不给你任何讲话的余地。那我们就是先问说你问到多少钱？我通常遇到百分之七十以上都还是会跟你讲说他在哪一间问到多少钱。那我们就是去评估。那再来的部分的话，比价客其实特征很明显啦。再来第二个的话呢，就是服务派系的人。喜欢的是，我买手机，你帮我完整的把它，就是我假设我原本旧的手机就是已经跑不动了，那我自己在家里面我连转手机都有点困难。比如说我要换 Line、FB 什么账号密码全部都忘记了，那我就是需要找一个店家是可以帮我把手机就是完整的 copy， 然后再把它传送到新的手机的。那这个的部分的话呢？这个客人他就会很需要是那种愿意去帮他服务手机业务的，就是店家。那我之前的服务的店家，第一间是主要是价格派的，第二间主要是服务派的。那我觉得两间各有好坏。对，好的部分的话呢，就是服务派你需要跟他把干净，对，把干净就是你需要跟他聊很多，掏心掏肺，对，让他觉得说哦，这个滴滴。不简单，就是小小年纪就出来工作，或者是，嗯，他可能觉得说，就是喜欢你，然后又觉得说，诶、欸，听起来就是有你的帮忙，我可以不用去担心我的手机会不会就是买来了不会用，因为价格派啊，你要买到便宜的价格，那你就不能去奢求什么服务哦。很多那种价格很便宜的手机店，就是 OK， 你要买这只手机哈，价格给你了，你要了，那我们就是手机给你，你就等门号开通。那保护的部分有问题的话，你就是自己拿去那个代理商那边跟他说你要维修。对，那服务派的部分的话，就是手机有问题，我们基本上都会就是只要是非人为的状况，我们都会去帮他服务到好。那这个的部分的话，就是服务派的一个好处啦，就是客人可以完全放心。就是售后服务上面的部分的话，会是我们服务派上面会去跟客人在卖东西的时候会去讲到的。我为为什么？因为价格啊，我们真的没有你要的价格这么便宜。那为什我们是贵在哪里？我们会先让你知道贵在我们的服务。很多时候，好的服务是无价的。那你就是要把观念先告诉客人。再来的部分，第三个就是感觉啦 k i m o j i 对，喜不喜欢这间店？走进来打量一下，这间店的环境唔袂歹哦。哎、欸，店员哦， e end n d door 引导 o 导，哎、欸，水水啊，讲下个奶奶之类的。那他就是 k i m o j i 好了之后，什么都好，你卖他原价，他都跟你买。那再来的部分的话，另外一种就是朋友的店。会去找朋友买手机啊，就是都去找同一个朋友买手机，或者是朋友口耳相传、互相介绍。哦，你买没手机啊？你拿、啊手,啊、手机啊？好有搞啊！你我跟你讲啊，遐、那个、阿斌又开一间手机店、啊，你去吹啊，该捧场一下，做一下业绩嘞。那他们就会就是透过朋友跟朋友之间的介绍，然后就来就是帮你来做一个就是业绩，对，帮你捧场一下这样子。这个是我主要会遇到的三种。对，通讯行主要。会有那种自来客嘛？其实也是蛮多的。就是自来客的部分的话，有一些也是以为说我们就是跟那种一般的直营店没什么两样的。那既然遇到了，我们就是会照常照我们一般的就是流程去跟他去互动。对这个部分的话，就是是我自己在通讯行上面就是遇到的，就是会想要了解的是。其实哦，通讯行怎么运作？通讯行就是为什么客人要选择来这边消费？那还有另外一个就是。他们要怎么选择通讯行？这个是这一集，因为50分钟了，我觉得我们这一集的话呢，主要啊后面。就是应该会拆成两集啦，另外一集就是最常遇到的客人，就是还有最瞎的事情。我遇我在同学堂遇过最瞎的事情，原本以为短短时间就可以讲而完，就不知道讲了这么长。那如果说就是你们时间上面还蛮长的话，会欢迎你们把这个听完，因为这个真的是嗯、呃，我没有尝试的去把它就是归列出来。当然，我也想过就是这个东西尽量不要去得罪，就是例如说之前的。老板，或者是之前嗯的一些电信公司之类的。好，那我大概就是整理到这边。如果你们在上面有什么地方可能不太清楚的话，也欢迎私讯给我，就是我都会在就是呃看到了之后，就是马上给你们解答。或者是说你们有什么买手机的疑问啊，或者是你会不会担心手机买贵？你们也可以欢迎来问我，因为有在这个行业就是走跳，应该。嗯，周期的话有两年以上嘛，所以我觉得大概也都了解，说就是这个生态还有价格的部分，因为也会有认识的朋友也是还在这个行业里面去就是生存的，所以基本上你们如果遇担心可能买手机买贵，或者是说不太知道门号有没有什么呃 detail， 比较。不为人知的，例如说《魔鬼藏在细节》里面的这个门号上面，它有写一个附加的东西之类的，你不太清楚的话，那你们就可以赶快问我，可以就是再给你们就是做详细的解答。OK， 那如果你们想要听就是一些很白痴的事情，就是遇到哪些很坑的客人，还有就是我遇过最吓事情的话，那我们就下一集再见喽！谢谢你们的收听，再见喽，拜拜。谢谢你听到这里，我是阿边，这个频道叫做边生活边聊天。如果喜欢的话，不要忘记关注我哦，也欢迎大家到 IG 来跟我互动哦。希望这个节目可以让你听得舒服自在，也希望我们的生活透过这里多一点不一样的感觉哦。很谢谢大家给予的祝福与支持，这个真的是我前进的动力。也非常的欢迎你把这个节目分享给你所有的朋友，让更多人听到哦。我们下一次见啦！